4: Son las 12 del día en punto de este miércoles 6 de noviembre de este año 2019. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo hoy desde la edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión aquí en la Ciudad de México. Tenemos un stand increíble donde, pues, eh, vamos a transmitir toda la programación de El Heraldo Radio. Así que quédese con nosotros y quédese conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado formado hoy, como le digo, desde la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que es un evento organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que es la máxima convención de, eh, pues de nuestra industria, de los que nos dedicamos a hacer radio y a hacer televisión todos los días para llevarles la mejor información hasta sus hogares, donde pues también los concesionarios y los directivos de las empresas de radio y de televisión de todo el país, aquí vamos a ver a los dueños y también eh, pues a muchos eh, conductores de varios rincones del país, si no es que de toda la República Mexicana, pues asistiendo a conferencias magistrales, también eh, pues transmitiendo sus programas totalmente en vivo, como en esta mañana lo estamos haciendo nosotros aquí en República H, en el Heraldo Radio, así que quédese conmigo porque hay mucha información que darle, por supuesto que sigue eh, dando mucho, 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 eh, mucho tema el asunto de la masacre que sucedió uh, el lunes ya, eh, pues ya tenemos un día y medio casi dos días, allá entre los límites de Sonora y Chihuahua con la familia de Levarona, en que lamentablemente pues cobró la vida de nueve personas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar sobre el tema, pero también lo hizo Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana y el embajador el embajador eh, de Estados Unidos en México lo hizo el día de ayer allá en Sonora pero también en la conferencia matutina Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores es mexicano, habló sobre el tema y, por supuesto, el general Homero Mendoza, quien es el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, dieron datos importantes sobre las pesquisas de esta investigación. Así que eh, quédese conmigo, porque además, completamente en vivo, hoy no nos vemos en streaming, porque estamos transmitiendo desde la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, pero ahí hay una pestañita de color azul donde usted le puede dar play y nos escucha totalmente en vivo, una pestañita que le va a dar la información más importante genera hasta el momento, aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM nos sintonizan, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 100 en San Luis Potosí por el 93.1 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 DFM y a partir del primero de noviembre también nos escuchamos ya allá en Acapulco, Guerrero por el 92.5 de FM, ahora sí ya terminé con mis avisos parroquiales vamos a un resumen de noticias
3: en resumen,
4: en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, su disposición a ayudar a México en el combate al narcotráfico, así como su respeto a nuestra soberanía nacional. El general Homero Mendoza, en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que el ataque a la familia Levarón se atribuye a una confusión generada por una disputa entre grupos delictivos de la zona. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó ayer que ayer encabezó una comisión intersecretarial que acudió a la zona de la agresión, donde eh, pues, lamentablemente perdieron la vida varios integrantes de la familia Levarón. Además, a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano informó que en Jordania, tres turistas de origen mexicano fueron agredidos con cuchillo cuando realizaban una visita guiada. Explicó también que el agresor fue detenido y una de las víctimas se encuentra en estado grave. Escuche.
1: Son tres, dos mexicanas y un mexicano. Establecimos contacto directamente con los más altos niveles del gobierno de Jordania. El propio rey está pendiente. El ministro de salud encabezó la intervención quirúrgica de las dos personas que tienen heridas más graves. Una en, en situación delicada, el individuo que perpetró esto está detenido no hay un motivo que explique por qué hizo esto, no sabemos si era robo si es un tipo desequilibrado, eso todavía no lo sabemos, pero ya está detenido, el embajador está ahí con la madre de la que tiene la afectación mayor y hemos recibido hasta ahora todo el respaldo del, del gobierno de Jordania porque están muy preocupados por este lamentable hecho
4: en redes sociales se dio a conocer un video grabado momentos después del de ataque a los connacionales allá en Jordania, donde se observa a dos de ellos siendo auxiliados mientras una mujer pide ayuda. Escuche. Es
5: puñal, es un puñal. Trae una navaja. Daniel. Por favor, ayuda aquí a él.
4: En información internacional, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que en Siria fue capturada la esposa del fallecido líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, junto con otros familiares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió autorización a Chile para ingresar a su territorio a fin de observar la situación del país tras las protestas violentas de las últimas semanas.
3: La Nota del Día
4: Bueno, pues comenzamos con toda la información hoy transmitiendo totalmente en vivo de desde de esta edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión aquí desde la Ciudad de México y vamos a las noticias porque el general Homero Mendoza, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional pues estuvo hoy allá en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional, donde de nueva cuenta se habló de la masacre que sucedió eh, hace eh, pues algunas horas, el eh, lunes allá en los límites de Sonora y Chihuahua en el norte del país, donde lamentablemente perdieron la vida nueve integrantes de la familia Levarón Aquí el general Homero Mendoza atribuyó a la organización delictiva La Línea que opera en Chihuahua la masacre a estos integrantes de la familia Levarón El mandatario y el mando eh, militar indicó que miembros de la línea fueron desplegados ante las amenazas de que el grupo criminal de los Salazar es un grupo antagónico a este a este grupo de la línea que opera en Sonora intentará ya ingresar a Chihuahua. Escuche usted qué es lo que decía esta mañana el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
6: Partiendo de esto, se asume que la organización delictiva de la línea ante esta amenaza, por llamarle así, la, la intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua, deciden poner eh, o incursionar o se mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar como resultado de, esa, de ese enfrentamiento o de esa confrontación que se está dando, de hecho, en los límites de, de ambos estados, deciden enviar una célula y se supone, se asume, que esta célula, que, de, que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es, es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón y lanford.
4: Bueno, el general Homero Mendoza, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, también presentaba hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador una línea del tiempo de más o menos en qué momento eh, pues, realizaron estos, eh, supuestamente estos eh, sicarios, estos ataques a los tres vehículos donde iba parte de la familia Levarón. Mendoza aseguraba que los tres vehículos atacados salieron del rancho La Mora desde, eh, pues desde muy temprano, pero en horarios diferentes, por lo que las agresiones fueron hechas por separado. La primera agresión, dice eh, el general, se dio a las 9.40 de la mañana en un punto cercano a La Mora. El primer vehículo agredido fue una camioneta taoe que se incendió por los disparos que recibió y ahí, dice el general, murieron una mujer y cuatro menores. El segundo vehículo atacado fue una camioneta suburban en el que viajaba una mujer y seis menores. En este hecho falleció hicieron dos eh, niños y la mujer que conducía este vehículo. Cuatro menores lograron escapar, que son estos eh, pues estos niños que incluso se internaron en este monte y que después fueron rescatados por sus familiares. El tercer hecho, anunciaba el general Homero Mendoza, fue el ataque a otra suburban en la que viajaba una mujer que falleció y cuatro miembros de su familia, es decir, cuatro niños. Se presume, dijo el mandatario, que los criminales dejaron ir a los menores luego del ataque y es que estos menores, eh, pues como ya se lo hemos comentado, se escondieron en algunos arbustos lejos del de lugar del ataque a estas camionetas y ahí uno de ellos se dice que incluso pues caminó seis horas hasta llegar a la comunidad de La Mora para pedir ayuda, para pedir auxilio a varios familiares de, eh, de esta familia de Levarón y que posteriormente pues regresaron ellos al eh, lugar donde lamentablemente pues, había estas camionetas ya incineradas y estos, eh, pues estos, eh, estos lamentables hechos ahí pudieron rescatar a varios niños. De ellos, hay que decirlo, hay varios que se encuentran hospitalizados aún allá en Phoenix, Arizona. También hablaba hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien informaba que en el lugar de la masacre a la familia Levarón se le hallaron casquillos de procedencia. Estadounidense, es decir, casquillos que no se tienen aquí en territorio mexicano. Escuche.
0: Las primeras pesquisas en la recolección de casquillos nos permite reconocer el calibre de casquillos .223 de fabricación Remington y de procedencia norteamericana. Este es uno de los datos más relevantes que en este momento podemos aportar a ustedes.
4: Bueno, en esta conferencia también estuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien precisamente él estuvo ayer en el lugar de los hechos allá entre Sonora y Chihuahua, donde lamentablemente pues perdió una vida estos integrantes de esta familia. Ahí el canciller mexicano indicaba que la Fiscalía General de la República, antes PGR, tendrá que determinar si requiere o no apoyo directamente del FBI. Escuche.
1: La Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI. ¿Por qué? Bueno, aquí ya se mencionaba que las primeras pesquisas, una de las cosas que se investiga son las armas y como ya se dijo, es muy probable que encontremos armas que son de fabricación en alguna proporción de Estados Unidos y entonces se tiene que hacer un trabajo conjunto porque tenemos que ver cómo se manejan esas armas en la zona, cómo entran. México tiene que hacer esa investigación, seguramente lo hará la Fiscalía General de la República y se compartirá la información con el FBI para que ellos hagan lo propio del lado de Estados Unidos.
4: Y es que también en esta conferencia se dijo que en el lugar de estos hechos se hallaron más de 200 cartuchos para armas R 16 y R 15 Y ayer precisamente le comentábamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia pues había dicho que iba a tener una llamada, una conversación con el presidente Donald Trump, con el presidente estadounidense, para eh, pues agradecerle en un primer momento el apoyo que estaba eh, brindando y el apoyo que estaba eh, pues otorgando a nuestro país para terminar de una vez por todas con el crimen organizado y con el narcotráfico pues precisamente en una llamada telefónica el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, se comunicó ayer por la tarde con su homólogo Donald Trump y eh, dijo ahí que las instituciones del gobierno mexicano actúan para hacer justicia tras la masacre de estos integrantes de la familia Levarón. esto lo dijo y lo afirmó ayer en su cuenta de Twitter donde pues anunció que esta llamada ya se había realizado, dice el presidente en su cuenta de Twitter a través del presidente Trump envié mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora. Le agradecí su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del gobierno de México actuarán para hacer justicia. También ayer eh, pues entrevistábamos en este espacio informativo al eh, representante del Partido Republicano en México, Larry Rubin, quien eh, pues ayer incluso nos decía que el gobierno del presidente López Obrador pues debería de hacer aceptar la ayuda de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, siempre y cuando evidentemente ambos ambos eh, mandatarios pues debían de cuidar la soberanía nacional de México porque eh, pues aquí es donde lamentablemente se dieron estos hechos. El también presidente de la American Society of México señaló que la comunidad estadounidense está extremadamente triste y en shock, por supuesto, por esta noticia de la masacre sucedida allá en el norte del país. Y al respecto, también hoy el presidente López Obrador aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene afán ni tampoco ninguna intención de eh, pues realizar algún acto de injerencia en el país, pues no le ofreció enviar equipo, esto es importante, no le ofreció enviar equipo táctico y tampoco equipo... Eh de fuerzas de seguridad, sino su disposición de ayudar para combatir a los cárteles de la delincuencia que imperan en todo el país. Asimismo, el presidente López Obrador, pues, agradeció el interés del país vecino por colaborar en el caso de la masacre de estos, de estos integrantes de la familia Levarón. Escuche.
2: Le
5: agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía y también respetamos las opiniones de un senador republicano, pues esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos, como respetamos el editorial del Wall Street Journal de ayer, nada más que no compartimos su visión. Bueno,
4: pues parte de lo que ha sucedido en las últimas horas respecto a esta, a este lamentable hecho donde, eh, pues, murieron nueve personas allá en el norte del país, nueve personas integrantes de la familia Levarón, que lamentablemente y duele mucho decir, había niños, niños indefensos, niños inocentes en estos, en este ataque que, pues, el gobierno federal ha dicho que eh, tal vez pudo haber sido un ataque con un móvil entre estas bandas criminales que se disputan la zona, pero ayer, eh, Alex Levarón nos decía aquí en Heraldo Radio, aquí en República H, que este ataque no le veía a ese móvil, que él eh, pues veía un ataque certero a la familia Levarón, que ya tiene pues eh, muchísimos años viviendo aquí en nuestro país. Y seguimos en el norte del país y vamos a otra información, porque en Tamaulipas llegó el movimiento Zapatos Rojos, que tiene como objetivo terminar con los feminicidios allá en la entidad. Carlos Juárez nos tiene toda la información. Carlitos, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Aquí Un gusto saludarte a ti y a todo el Te comento que durante este mes de noviembre llegará el movimiento Zapatos Rojos a Tamaulipas con la intención de terminar con los casos de feminicidio principalmente en la zona sur de la entidad. La presidenta de la Asociación Frente de Derecho y Justicia, Nuria Romero Santiago, detalló que será una de las actividades con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Explicó que este momento nace desde el caso de las muertas de Juárez y se colocan un par de zapatos por cada una de las víctimas de la violencia. Manifestó que se tiene previsto que la actividad sea para el día 25, aunque aún está por definir el lugar donde se va a realizar. En el sur de la entidad recordó casos como el de Benazir, una joven que fue golpeada eh, hasta su muerte y después arrojada de un cuarto piso. ...por parte, a manos de su exnovio, un petrolero aquí en Ciudad Madero ...así como también el de Jessica, otra jovencita... quien con ocho meses de embarazo fue asesinada por una pareja para extraerle su bebé. En otra información te puedo comentar que el director de Petróleos Mexicanos... ...se encuentra realizando una gira de trabajo por la zona conurbada para verificar los avances que presentan la construcción de 13 plataformas petroleras que serán utilizadas para la extracción de crudo de los pozos eh, ubicados en aguas someras aquí en el Golfo de México. Recordó que se trata de 22 pozos, la mayoría ubicados en las aguas mexicanas, con lo que se pretende aumentar la producción de hasta 50 mil barriles diarios. Manifestó que... Hay una situación que les preocupa en la zona de Campeche y Tabasco debido a que se, han, eh, se siguen registrando los asaltos por parte de presuntos piratas quienes eh, apenas hace unos días volvieron a intentar asaltar una plataforma en este estado de Campeche. En otra información que tiene que ver eh, en estos momentos. Las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas han generado afectaciones en los municipios de Tampico, Madero y Altamira. Incluso hospitales como el ISTEM y el INS presentan anegaciones dentro de sus instalaciones, algunas debido a que el sistema de drenaje no soportó la gran cantidad de agua y brotó el agua, eh, la, el agua negra y malos olores dentro de las instalaciones. Además. Se reporta afectaciones en avenidas y colonias de la zona metropolitana con eh, un número todavía no definido de familias afectadas. Hasta aquí mi reputa, Maquita. Perfecto,
4: Carlos Juárez, gracias por esta comunicación.
6: Muy buenas tardes, al con la información.
4: Gracias. Y continuando con el tema eh, de los feminicidios, un tema que evidentemente nos duele a todos los mexicanos y más, a las mexicanas, hay más información eh, ahora en Michoacán, porque en menos de 48 horas, cuatro mujeres han sido asesinadas allá en Michoacán. Charvel Lucio nos tiene los detalles. Charbel, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Así es, en menos de dos días fueron asesinadas cuatro mujeres en Michoacán. De acuerdo al conteo, el primer caso se registró el lunes pasado eh, en la carretera libre Uruapan, Gabriel Zamora, donde fue localizado el cuerpo de una mujer maniatado y con lesiones de arma de fuego. Eh, ese mismo día, en el municipio de Zamora, también fue localizada una mujer que presentaba disparos y huellas de violencia, y a quien los homicidas le dejaron junto al cuerpo una cartulina con un mensaje. En tanto, el día martes fue encontrada muerta y con rastros de golpes y violencia una joven de 27 años de edad que había sido reportada como desaparecida desde el 4 de noviembre en la localidad de Santiago Undameo una tenencia del municipio de Morelia la víctima de nombre María del Rosario desapareció luego de referir que iría a una panadería de su localidad sin embargo pues ya no regresó y sus familiares la reportaron como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado dependencia que el día de ayer confirmó su hallazgo sin vida en el municipio de Ajuicio. Otra mujer de 37 años de edad también fue asesinada la mañana del martes con arma de fuego en el municipio de Tangancícuaro cuando se dirigía a laborar a una purificadora de agua y fue interceptada eh, por unas personas armadas que pues le lanzaron varios disparos de proyectil que le quitaron la vida casi de manera instantánea. La semana pasada también fueron... Asesinadas dos mujeres, una en el municipio, en un hotel de, de la ciudad de Uruapan. Eh, su cadáver también fue eh, dejado junto a una cartulina con un mensaje. Y otro asesinato más se registró en la ciudad de Morelia, en el fraccionamiento Villa del Pedregal. Este último fue catalogado como feminicidio y el responsable pues ya fue detenido por las autoridades. Aquí hay que destacar, Blanca, que esta ola de homicidios contra mujeres ocurre en una entidad que al día de hoy mantiene una declaratoria de alerta de género en 14 municipios. Y bueno, las autoridades esperaban que para el año 2020 eh, se lograra que la Secretaría de Gobernación pues retirara esta alerta. Sin embargo, con esta tendencia difícilmente se logrará este objetivo, ya que eh, pues en lo que va de este año, de enero a, a octubre de este año, se han registrado al menos 150 homicidios en contra de mujeres de los cuales me parece que ocho ya fueron catalogados como feminicidios.
4: Bueno, pues ahí lo tenemos, Charbel. Oye, una pregunta, ¿qué el Estado de Michoacán no tiene esta alerta de género que hay ya en varias entidades del país para proteger y para dar también recursos y políticas públicas dirigidas a proteger a las mujeres?
7: Pues al parecer no, me parece que eh, incluso el fiscal del Estado, Adrián López Solís, mencionaba hace un momento en entrevista, que eh, pues la Fiscalía hace lo que puede con los recursos que tiene, ya que no se le han dado, no ha recibido un recurso extraordinario para atacar este problema de los feminicidios. Está trabajando con el mismo recurso que se le ha dotado en otros años, y pues así es como, como reacciona la Fiscalía: hace lo que puede en torno a esta problemática con los recursos que se le han otorgado desde hace bastantes años entre el mismo recurso que se
4: maneja. Pues lamentable Charbel que la fiscalía diga que haga que hace lo que puede con estos recursos. Pero en fin, gracias Charbel. Hasta luego, buen día. Hasta luego, bueno, y también hoy una nota que está eh, pues en los principales titulares en medios nacionales y lamentablemente también en medios internacionales, es esta información y es que tres turistas mexicanos y una suiza, además de un guía y un guardia de seguridad, fueron apuñalados este miércoles en el sitio arqueológico de Gerash, a unos 30 kilómetros del norte de Amán, esto en Jordania, así lo informó en un comunicado la Dirección de Seguridad Pública de Jordania. El organismo precisó que las seis ...que estas eh, seis personas eh, hay, eh, en estos momentos están heridas por arma blanca que, y se encuentran hospitalizadas recibiendo atención médica. Asimismo, por supuesto que el canciller mexicano Marcelo Ebrard ya está en contacto con las víctimas... ...y aseguró que el embajador pues, brinda apoyo a estas, a estas personas a través de su cuenta de Twitter, el, el canciller mexicano escribía hace algunas horas tres turistas mexicanos han sido agredidos en Jordania, el embajador está con las víctimas, prestándoles el apoyo necesario, durante una visita guiada de tres turistas mexicanos a la ciudad de Jarash, un individuo ya detenido por las autoridades esto es importante, les agredió cuchillo en mano, una de las víctimas está grave, otra está siendo intervenida el gobierno de Jordania nos ha apoyado en todo momento y precisamente hace unos momentos el canciller eh, mexicano pues acaba de emitir un tuit donde eh, pues hace una eh, síntesis de una comunicación que ya tuvo vía telefónica con su homólogo de Jordania dice en un primer momento que lamenta profundamente el incidente, ambos eh, cancilleres, el sospechoso ha sido detenido, se aplicará con todo rigor la investigación y castigo con al estado de derecho también dice el canciller mexicano que acordaron dar seguimiento personal del rey de jordania a este lamentable hecho las víctimas y sus familiares recibirán todo el apoyo de jordania el ministro de salud uno de los mejores del país está interviniendo en el hospital directamente para atender a los mexicanos y también a la suiza el embajador de México recibirá todo el apoyo y acceso que se requiera y toda la información sobre esta situación esto es parte de esta comunicación que acaban de tener hace algunos momentos el canciller mexicano Marcelo Ebrard con su homólogo allá en Jordania. Vamos ahora al sacapuntas desde el día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, esto es
7: República H. Yo regreso con más. No se vaya.
3: Sacapuntas.
7: Con la tragedia de la familia Levarón en la cancillería que encabeza Marcelo Ebrard, aceleraron el cabildeo para el combate del tráfico de armamento proveniente de Estados Unidos. Ya se tiene el catálogo de armas que circulan en el país y esperan indicaciones de Palacio Nacional para darlo a conocer. Dicen que no se quitará el dedo del renglón hasta que Estados Unidos cumpla su parte. Un pacto por la concordia y la pacificación plantea la Conago que preside el queretano Francisco Domínguez tras los hechos violentos de las últimas semanas. El gobernador explicó que el objetivo sería impulsar el crecimiento económico, combatir la corrupción, pacificar al país y erradicar la pobreza. El llamado es para los gobiernos, empresarios y obreros.
4: El Congreso de Sinaloa llamó a comparecer al Fiscal del Estado, Juan José Ríos, al Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal de Castañeda, y al Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas, Óscar González, para abordar los hechos violentos registrados en Culiacán durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán López. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que la madrugada de este miércoles se llevó a cabo un operativo de intervención en el Cerezo 3 para detectar armas, droga y objetos prohibidos al interior del penal. El segundo tribunal unitario con sede en Toluca negó la prisión domiciliaria al exgobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva, y ordenó su regreso al Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Morelos. Integrantes de comunidades indígenas de Oaxaca protestaron ayer en el Senado en contra de Arturo Peinbert, extitular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo del Estado, quien además se encuentra en la terna de aspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El gobierno de Pueblo informó que el primer trimestre de la nueva administración estatal suma nueve proyectos de inversión por más de 600 millones de dólares, los cuales derivan en más de 1.600 empleos directos. Y la Coordinadora Nacional de Protección Civil informó que especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres realizaron un sobrevuelo al volcán Iztaccíhuatl, con el que se comprobó que ninguno de sus siete cráteres tiene actividad.
3: recorrido por el país
4: Bueno y vámonos hasta Hidalgo con José García porque elementos de la Fiscalía General de la República rescataron a tres personas secuestradas en el municipio de Tepeji del Río, además de que se registró también eh, por ahí una fuga de gas. José, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? Blanca? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues sí, efectivamente, elementos de la, de la Fiscalía General de la República detuvieron a tres personas que secuestraron a otras tres más en el municipio de Tepeji del Río. De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron después de un operativo que implementaron como parte de las estrategias de seguridad entre la Policía Estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado. Implementaron este operativo y rescataron a las personas identificadas como Freddy R., Rafael S. y Ana S., quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Tula para su valoración médica, mientras que los otros tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Comentarte también que la FGR ha rescatado en este año a 10 personas que han sido secuestradas en distintos operativos en el estado en el último año, y que Hidalgo se encuentra como una de las entidades con la incidencia delictiva más baja del país en cuanto a este ilícito. También comentarte que la FGR incineró a más de tres mil kilogramos de drogas que fueron aseguradas en operativos variados durante este año superior a los dos mil kilogramos que se confiscaron en el mismo periodo de 2018. Por otro lado, también en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca, se detectó una toma clandestina de hidrocarburo eh, en el municipio donde fue intervenida por parte de elementos de petróleos mexicanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los hechos ocurrieron principalmente cerca de las seis horas de este miércoles en la localidad de San Mateo a la altura del kilómetro 1.1 y por ello fue acordonado por elementos de Pemex de seguridad física para sellar el poliducto de Tuxpan Tula el cual ya fue asegurado y se encuentra fuera de peligro hasta aquí el reporte blanca es la información que tenemos al momento perfecto José García gracias por esta comunicación gracias muy buenos días
4: buenas tardes pues ahí lo tenemos y vamos ahora hasta Guadalajara Jalisco porque hace unos momentos concluyó el primer informe de gobierno del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro quien lo hizo en el congreso de Jalisco Mayeli Mariscal ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Blanca? Eh, buenas tardes, buenas tardes a todos los escuchas Así es, acaba prácticamente de ir hace apenas unos minutos el informe, el primer informe del gobernador de Jalisco, Enrique Alfano Ramírez. Eso ante el Congreso del Estado, recordar que desde hace 11 años un gobernador jalisciense no acudía a rendir el informe, solamente era entregado el documento oficial y no emitía eh, ningún discurso ni mucho menos escuchar a los diputados solo las glosas, digamos, ya de, de cada uno de los temas. Sin embargo, en esta ocasión, el formato del informe, pues, estuvo eh, precisamente primero, se eh, mostraron los diferentes, las diferentes fracciones, mostraron sus posicionamientos, se estuvieron eh, pues, escuchando, estuvo en las gradas en las tribunas, el gobernador del estado ahí escuchándolos, y eh, pues posteriormente ya fue como él incluso no llevaba preparado ningún discurso, estuvo tomando algunas notas sobre los señalamientos y las peticiones que le hicieron eh los representantes de las diferentes fracciones. Eh, del Congreso local, y eh, pues algunas las estuvo respondiendo, incluso estuvo mencionando algunos temas en relación de seguridad, hay que recordar que ya se había rendido un informe de seguridad previo, eh, fue el tema de desaparecidos y de seguridad, los temas que rindió, digamos de manera independiente, el día de hoy estuvo hablando pues de materia ecológica, infraestructura, así eh, como otros temas educación salud y eh, pues en términos generales el informe eh, fue pues solamente rendición de, de datos no fue tan autocrítico como se esperaba algunos eh, pues académicos también que pudimos eh, entrevistar o platicar el término de, de este informe es lo que nos han comentado en estos momentos y eh, pues el gobernador lo que sí destacó hay que reconoce eh, la coordinación que se ha tenido también con el gobierno federal. Incluso estuvo destacando algunas eh, pues frases célebres, por decirlo de alguna forma, del presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que decía es que, eh, pues como Andrés Manuel, que él dice que le pueden decir peje, pero no lagarto, eh, Enrique Alfaro dice que le pueden decir de todo, pero menos rapero. E incluso uno de los temas más polémicos que hasta estos 11 meses a cargo de su administración se ha generado, que es la licitación de maquinaria bajo el programa Toda Máquina, él insiste que si todavía hay dudas, pues que se revise la licitación, una licitación federal, digo federal, perdón, nacional, en donde pues hay absoluta transparencia, así lo menciona él, y eh, pues también en el tema del dengue, obviamente algunas fracciones estuvieron comentándolo, eh, pues que sí tiene que ser autocrítico y que sí tiene que dar respuesta, sobre todo la compra de los insecticidas. Se ha generado también cierta polémica en el caso eh, de que se menciona que son caducos algunos de los insecticidas con los que se fumigó. Sin embargo, él solamente, eh, pues comentó que una vez más la causa es la mutación del serotipo y que todas las acciones se realizaron a tiempo. Y eh, pues en términos generales también destacó el crecimiento de la entidad, que aunque a nivel nacional no se ha tenido el crecimiento esperado o incluso eh, ha ido a la baja en descenso, pues Calixto sigue eh, creciendo y que eso también reconoció gracias al esfuerzo que han eh, puesto los empresarios en la entidad. Algo que se destaca también en materia eh, verde, pues comenta que ya hay un avance para realizar la zafra verde y no se queme eh, la caña, eh, pues como habitualmente se hace, que genera bastante contaminación. Eh, y pues es prácticamente lo que te puedo comentar hasta estos momentos, prácticamente acaba de concluir el informe y pues todavía están saliendo eh, algunos participantes y algunos invitados. Especiales o representantes Sobre todo de la sociedad Hay que destacar también que Enrique Alfaro dijo Que este sería un informe austero Solamente estuvieron representantes De cámaras eh, industriales Así como Y empresariales, así como algunos Representantes sociales Presidentes municipales Y no se hizo extensiva la invitación Ni fue eh, un evento Digamos, en donde Se desbordara el protocolo Social, por decirlo de alguna forma
4: Perfecto Mayeli, pues ahí lo tenemos, habrá que eh, ver ahora qué es lo que dicen los eh, diputados porque me imagino que también habrá, habrá glosa de este primer informe.
5: Así es, posteriormente ya se realizará con más calma, digámoslo así, el análisis técnico de Exacto. todos los números y todas las cifras que se pierden en este informe. Exactamente,
4: porque en materia de seguridad no le está yendo nada, nada bien a Jalisco.
5: Así es y sin embargo, pues el gobernador dice que la estrategia va por buen camino. Eh, bueno, es justamente que ¿qué va a decir hoy, el gobernador, ¿verdad, Mayeli? No hace <ríe> sí, claro. Y justamente Blanca hoy por uh -huh. la mañana se localizan siete cuerpos. Lamentablemente Dios. el tener que dar esta noticia, pero. En el marco, pues, o en el día uh -huh. justo de la rendición del informe del gobernador, se localizan siete cuerpos de hombres en una brecha en los límites de Zapotlanejo y Tonala. Se realizan las investigaciones, no tenemos más conocimiento de esto, pero pues, como bien mencionas, la seguridad está... Eh, pues es un tema que se tiene que aprender prioritario para la entidad.
4: Exactamente, y estos cuerpos que nos mencionas y los muchos, muchos que ya hemos dado cuenta aquí de estas, eh, incluso, eh, pues fosas clandestinas que se están encontrando allá en la primavera, allá en Zapopan, que no es cosa menor, Mayeli. Así
5: es, el tema de desaparecidos uh -huh. que todavía hay mucho por hacer también Totalmente. para que realmente se tenga la certeza de la identidad de esas personas que se localizan.
4: Perfecto, Mayeli Mariscal, gracias por este puntual reporte, como siempre, muy completo. I'm yeah. yeah. yeah.
5: Hasta luego, buen día. Buen día.
4: Bueno, y ahora vamos hasta Mexicali, allá en Baja California, porque el presidente de la Coparmex, precisamente de ese municipio de Mexicali, presentó ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California un juicio para la protección de sus derechos político-electorales de los ciudadanos también contra la ampliación del periodo de mandato del gobernador, en estos momentos ya en funciones, Jaime Bonilla, de dos a cinco años. Es un tema que, por supuesto, todavía está en el aire. En un Comunicado expresado por el presidente de la Coparmex de Mexicali, dice que esto es debido a que de manera personal y directa fue afectados o fueron afectados los derechos políticos electorales como ciudadano y de todos los ciudadanos de Baja California que fueron ya eh, pues a ejercer su voto en las elecciones del pasado 2 de junio por una opción al cargo de gobernador del estado con una duración, una duración de dos años. También la Coparmex Mexicali indicó que el interés es por la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho que le debe prevalecer en el país. Y es que hay que recordar que precisamente este organismo eh, que representa a muchos empresarios a nivel nacional allá en Baja California, pues ha sido sumamente crítico de las posturas y de las acciones que ha emprendido durante los últimos, eh, durante los últimos eh, semanas, durante los últimos meses, el hoy gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, con el asunto de que si sí es de dos años o que si se inscribió por cinco años, entonces, ahora ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya hemos dado cuenta que hay varias acciones de inconstitucionalidad promovida por partidos políticos que también están... Eh, pues abogando porque se respete la democracia y porque se respeten los derechos político-electorales de los eh, de los bajacalifornianos que dicen ellos fueron a las urnas a votar por un periodo de solo dos años. En fin, vamos con más información y saludo con mucho gusto allá en la cabina, allá en Carrachi, de El Heraldo Radio a nuestro compañero Antonio Bautista, quien es coeditor de Estados en El Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
0: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, los radioescuchas, eh, pues aquí, eh, escuchándote desde el World Trade Center.
4: Exacto, es que hoy, Antonio, está toda la programación del Heraldo Radio aquí presente en esta edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión, que es, como tú sabes, pues el máximo evento y un, un punto bastante, pues bueno, para exponerle a toda la industria, pues lo bien que estamos haciendo y lo bien que estamos trabajando aquí en el Heraldo Media Group.
0: Así es, y qué bueno que, que pueden ver el trabajo que estamos haciendo, que estás ahí y vamos, bueno, y los radioescuchas lo ven lo escuchan todos los días. Exacto. Este con, con... La programación, la barra de programación que tenemos Y por supuesto, informándose de lo que pasa en el país Con República H
4: Exactamente, Antonio, tú nos traes un tema importante Funcionarios de armas tomar, cuéntanos de qué va
0: Fíjate que últimamente Como que a los funcionarios, a los servidores públicos Les ha dado por andarse Exhibiendo mucho con armas De fuego, no sé si sea exactamente Una influencia de los uh -huh. tiempos que estamos Viviendo, pero el más reciente Ocurrió precisamente allí en Mexicali Se trata de Héctor Soto Ibarra, quien acaba de ser de ...designado director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali... Allí en Baja California Y bueno pues ayer estuvo circulando Una fotografía de él Con un rifle de alto poder Y una pistola al cinto Y bueno pues este eh, Funcionario que va, va a rendir Protesta el, este jueves Pues ahora se exhibe como Que no solo el agua es lo suyo Que son los servicios públicos de Mexicali eh, Sino que también eh, eh, La aportación de armas Y probablemente el tiro al blanco Y vamos, esto... Ocurrió a, a, ayer la exhibición de este de estas imágenes, pero eh, vamos, un caso más reciente fue hace aproximadamente tres semanas, el 14 de eh, octubre, también el, un regidor de Puebla, de Teciutlán, Eduardo Antonio Ruiz, pues fue exhibido cuando apunta con un arma en cañón a un ciudadano, eh, con un arma de fuego, con una pistola, y pues el, el regidor no ha dado ningún tipo de explicación de este, de este hecho, que fue grabado en video y subido en, compartido en redes sociales, así como tampoco el alcalde Carlos Peredo, y vamos, este año han estado muy activos con sus exhibiciones de armas de fuego los eh, legisladores, también la senadora Lucía Trasviña, de Baja California Sur, precisamente, pues también apareció una foto de ella circulando en redes sociales con una Glock 45 al cinto. Primero se dijo que probablemente era un, una eh, fotografía alterada, un trabajo ahí de Photoshop, pero ya después eh, el coordinador de la bancada de Morena, a la que pertenece la senadora, pues eh, salió a tratar de poner eh, un poquito de paz y decir que guarden mesura, que toda la sociedad está al pendiente de lo que están diciendo. Y si bien la Constitución eh, avala que los ciudadanos tengan o porten un arma de fuego eh, y puedan tenerla en su casa, es apegado a los requisitos que manda precisamente la Constitución y sean eh, adquiridas y la licencia respectiva conseguida en Sedena. Y el, por si faltara poco, pues si olvidáramos ese artículo 10 de la Constitución pues apenas también el diputado federal del PT, Emilio Manzanilla, nos lo recordó y le pidió a la ciudadanía que aquellos que quieran sentirse seguros, pues eh, compren un arma, lo hagan de no, una manera bueno. legal y la compren como si como si no, como si estuvieran los tiempos para andar promoviendo la agitación. Claro. Y
4: arma. además es es eh, pues obligación del presidente municipal, del gobernador, del alcalde, pues brindar seguridad y coadyuvar para que todo esté perfecto en sus comunidades, para que uno pues no tenga que precisamente hacer esto, Antonio, comprar un arma y defenderse eh, pues de nuestra
0: propia mano. Exactamente y y sobre todo en el caso más reciente, el de uh -huh. Héctor Soto, pues el, es un gobierno que va comenzando, el gobierno de Baja California. Ahí fue designado directamente por el oficial de gobierno de Baja California. Eh, y vamos, eh, que aparezca en un estado que cerró este año. Como de los que más eh, víctimas ha tenido por arma de fuego, uh -huh. en lo que va del año, Baja California tiene 2.306 muertos registrados, de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional. Y eh, de estos, 85% han sido por arma de fuego y estar exhibiendo las armas de fuego como una no sé un, un símbolo de de Fortaleza, de Umbría, de gallardía pues tampoco va muy de acuerdo con estos tiempos y menos en un gobierno que está iniciando y que del que se espera mucho por toda la polémica en la que ha estado envuelto. ¿no?
4: Exactamente Antonio, y digo, bueno, si estos funcionarios y estos presidentes municipales pues quieren andar armados pues allá ellos, pero la ciudadanía pues uno, no estamos capacitados para traer un arma y dos no tenemos esa necesidad, para eso les pagamos.
0: Exactamente, y digo el asunto no es nuevo de que se exhiban Exacto. Eh, los funcionarios con, con armas en 2015, el que fuera fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, pues eh, eh, presumía sus, sus imágenes en redes sociales, él es aficionado a la casa y uh -huh. con su familia, portando, vistiendo ropa vamos de este tipo militar con camuflaje con armas que usa para cacería son gustos de que la gente pero exhibirse de esa manera siendo funcionarios públicos sí tiene, trae una carga y un mensaje que pues no es muy muy bueno para la sociedad ¿no?
4: totalmente Antonio Bautista
0: gracias por esta comunicación Blanca muchas gracias a, a ti y a los escuchas buenas tardes
4: buenas tardes bueno pues vamos con más información y en último momento la Fiscalía General de la República acaba de emitir un comunicado respecto a los hechos ocurridos eh, este eh, pues hace algunas horas allá en Sonora dice la Fiscalía con respecto a los lamentables hechos ocurridos en Sonora es necesario precisar lo siguiente. son exactamente cuatro puntos el primero de ellos el delito de homicidio y su investigación por mandato legal le corresponde a la autoridad local del lugar donde haya ocurrido si de estas investigaciones se derivan elementos sólidos y que permitan investigar delincuencia organizada la ley federal contra la delincuencia organizada en el artículo 2 cuando eh, estipula cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algunos o algunos de los delitos siguientes serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Este delito, dice la Fiscalía, lo habrá de investigar con plenitud precisamente la Fiscalía General de la República. También dice en este comunicado que si también existen pruebas suficientes de que las armas de fuego que se utilizaron permitieron la intervención con plenitud de la Fiscalía General, también los delitos correspondientes serán investigados por este, esta institución y por último, dice la Fiscalía, por lo que toca a los apoyos técnicos binacionales. Esto, evidentemente, es con respecto a lo que sucedió allá entre los límites de Sonora y Chihuahua con el lamentable fallecimiento, el ataque, esta masacre que han eh, denominado muchos a los nueve integrantes de la familia Levarón. Dice la Fiscalía que por lo que toca a los apoyos técnicos binacionales, en agosto del 94 la entonces PGR y el FBI suscribieron un acuerdo que está vigente y que permite la colaboración de ambas instituciones en el combate a la delincuencia cuando afecte a las dos naciones, siempre dentro del marco jurídico de la soberanía de ambos países, todo lo cual se aplica en el momento de la investigación que sea procedente. Aquí parte el comunicado enviado por la Fiscalía General de la República respecto al hecho y al suceso de la matanza de los integrantes de la familia Levarón vamos con más información porque suman ya allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua 10 muertos y queman autos 10 personas asesinadas 7 de ellas calcinadas, así como un camión de transporte público y otros vehículos incendiados es el saldo de la próxima eh, de la jornada violenta que se vivió este martes allá en Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. Y es que precisamente también hace unas horas un guardia de seguridad resultó lesionado en un ataque armado frente a las oficinas del gobierno del estado en Ciudad Juárez, las cuales resultaron con impactos de arma de fuego. Las oficinas estatales se encuentran contiguas a la Fiscalía General del Estado en el eje vial Juan Gabriel y a Cerraderos, a Alejandro Rubalcaba, quien es el vocero de la Fiscalía General del Estado, en la zona norte Negó un ataque contra la dependencia O las oficinas gubernamentales Dice el portavoz Que se realizaron disparos En donde una persona quedó lesionada Y se investiga si estaban estos eh, pues, ataques Dirigidos a él o a otras personas Que se encontraban precisamente Ahí en la fiscalía Y en, el, eh, pues, en las oficinas de gobierno Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. También dice que de acuerdo con los reportes, los agresores viajaban en un vehículo desde el cual pues hicieron estos disparos. Además, dice el fiscal que algunas balas eh, pues impactaron los cristales del propio edificio gubernamental. Y en otra información, eh, vámonos hasta Puebla, porque allá van a reforzar la ley de salud antitabaco. Habrá más sanciones por fumar en sitios cerrados. Y es que el Congreso de Puebla alista una nueva reforma a la ley de salud que tiene como objetivo incrementar sanciones económicas en contra de los establecimientos que dejen consumir cigarros en espacios cerrados. Además de que busca mecanismos que obliguen a los 217 municipios cumplir con sus reglamentos y finquen sanciones en contra de los negocios que no respeten esta norma. También eh, dice esta diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, Vianney García Romero, que es una, eh, que precisamente pues es una de las víctimas que perdió a uno de sus familiares por el humo que se genera a través de personas que fuman pues ella es también esta promotora de reforzar la ley de seguridad allá antitabaco. Además, en otra información, impulsan impuestos ambientales ya que estamos hablando de cuidar eh, pues, la salud y también el medio ambiente el gobierno de Veracruz va a proponer al Congreso local la instrumentación de una serie de impuestos ambientales con los cuales proyecta una recaudación adicional de 120 millones de pesos en el año 2020, así lo firmó José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planación de la entidad, dice en una entrevista que nos dio aquí al Heraldo de México, que es un impuesto por contaminar, entran hoteles que emiten su drenaje al mar todos los ingresos, eh, perdón todos los ingenios azucareros, discúlpeme usted, todos los ingenios azucareros que descargan sus desechos a los ríos las mineras y basureros a cielos, a cielos abiertos es básicamente ponerle un impuesto por la contaminación. El funcionario explicó que el planteamiento se presenta esta semana en el Congreso veracruzano, donde se definirán tasas para estas eh, actividades, pero que la base grabable será un, en función del metro cúbico, tonelada o la cuantía de carga contaminante. Así es que Veracruz, pues, eh, quiere eh, pues, sancionar a todos aquellos que contaminen. Es una yo creo una eh, pues, iniciativa que van a mandar al Congreso bastante, bastante buena para todos aquellos que estamos en pro del medio ambiente. Bueno, eh, vamos ahora a la nota amable de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, transmitiendo totalmente en vivo desde la edición número 60 de la Semana de la Radio y la Televisión aquí en la Ciudad de México, que este, como le comentaba, pues es el máximo evento de la industria y también es un excelente escaparate para que todos aquellos empresarios, adiós y también todas aquellas personas que nos dedicamos a, a, pues, a la radio, a la televisión Y que nos dedicamos a comunicarles y a trabajar para ustedes Para llevarles siempre la mejor información Pues eh, mostremos nuestros talentos y mostremos nuestros músculos Y es así que el Heraldo Media Group pues hoy está transmitiendo totalmente en vivo Toda la programación de radio desde la Semana Nacional de la Radio y la Televisión Esta edición número 60 recuerden Yo lo veo, eh, más bien, yo lo veo en streaming Más bien, usted me ve en streaming yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12 con más información aquí en República H 98.5 de FM en la Ciudad de México. Que esté muy bien, cuídese mucho por favor y sonría y lo dejo con la nota amable.
0: Vamos con la nota amable ya que el estado de Michoacán se declaró listo para el Campeonato y Congreso Nacional Charro 2019, que se llevará a cabo en Morelia del 8 de noviembre al 1 de diciembre, donde se contará con la participación de equipos de las 32 entidades de nuestro país, así como de tres estados de la Unión Americana. El gobernador Silvano Aureoles, acompañado por el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Leonardo Dávila, detalló que durante 23 días se desarrollarán 70 charreadas con 135 equipos, 115 escaramuzas, 860 toros, 230 yeguas y un total de 2.300 competidores. Además, se espera la llegada de por lo menos 120.000 visitantes. Aunque la inauguración oficial será el sábado 9 de noviembre, desde el viernes arrancan los eventos con actividades culturales gratuitas en el Centro Histórico de Morelia, como la presentación de la Orquesta Sinfónica del Estado.